0: Día 25, mes 7, segunda de Crónicas, capítulo 14. Encontramos el reinado de Asa, hijo de Abías, quien gobernó Judá durante 41 años. Se aprecia que el diagnóstico que da la Escritura respecto de su reinado es que hizo lo bueno delante del Señor. Parte de esto fue que quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, según el versículo 3. Esta última era una diosa de los Sidonios. Además, Asa mandó al pueblo de Judá a que buscase al Señor y que fuese obediente a sus mandamientos. Desde el versículo 5, por consiguiente el resultado fue que el Señor le dio paz a Asa durante su reinado. Esto en cumplimiento del pacto que el Señor hizo con David y también el pacto de Sinaí. Ambos, si los ponemos en perspectiva, nos dicen que si el rey era obediente, el pueblo también iba a ser obediente. Y si había esta fidelidad, como consecuencia habría paz alrededor. Incluso, cuando este ejército etíope de un millón de hombres y 300 carros vino contra Asa, ciertamente podríamos decir que fue una tremenda amenaza. Y humanamente, podríamos pensar que habría arrasado con el reino de Judá. Sin embargo, Asa creyó en el Señor y su fe lo honró por lo mismo el señor también honró a asa ya que este rey reconoció que la victoria únicamente podía venir del señor y era él entonces quien podía librarlos de la mano de los etíopes capítulo 15 vino así un profeta llamado azarías después de esta victoria que el señor logró en favor de asa y de Judá y este profeta les recordó como una forma de reforzar el pacto con David que el señor estaría con el rey y con su pueblo cuando anduviesen en obediencia a él vemos que asa hizo algo que fue bastante destacable que es que reparó el altar del señor algo que también hizo Elías, como se nos dice en 1 Reyes capítulo 18, cuando reparó el altar del Señor en el momento en que estaba completamente en ruinas. También acá se dice que Asa hizo esto mismo. Se menciona además que muchos de Israel se pasaron a él, debido a que el reino del norte se había entregado a la idolatría y a la desobediencia. De esta manera los que eran piadosos se habían pasado al reino del sur. Se puede apreciar en estos hechos que había una búsqueda de Dios de parte del pueblo y Asa llegó a tal punto que incluso destituyó a su madre de su dignidad porque ella había caído en idolatría. Por tanto, se trató de un rey que buscó al Señor. Capítulo 16. Lamentablemente, para el final de su vida, hay varios elementos que demostraron la falta de fe en este rey Asa. Entre ellos está las alianzas con los impíos, ya que ante la amenaza de la invasión del rey de Israel, Asa no buscó al Señor, sino que buscó a los sirios, que eran un pueblo enemigo, que se estaba manifestando con fuerza. Pero él contrató a esta nación como mercenarios y usó los utensilios del templo, la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor para pagar a estos mercenarios. En consecuencia, con este hecho deshonró. Tuvo en poco la casa del Señor y además al Señor mismo porque no confió en él como quien lo podía librar sino que confió en el poder humano y aún de aquellos que habían sido enemigos del pueblo de Dios históricamente incluso cuando el Señor lo había librado de un ejército de un millón además de 300 carros desde el versículo 7 se evidencia que esto mismo es lo que le vino a decir Hanani un profeta quien confrontó al rey Asa por no haber confiado en el Señor lo que había desatado la ira de Dios en contra suya lamentablemente la reacción que tuvo este rey no fue de arrepentirse de sus pecados sino enojarse contra el vidente Hanani y lo puso en la cárcel. Eso demostró su falta de fe y su orgullo. Desde el versículo 11, Asa enfermó para el final de sus días y una vez más no buscó al Señor sino a los médicos. Con esto no se nos está diciendo que nosotros no podemos buscar a los médicos ante una enfermedad sino que en este caso el problema de Asa fue que él confió primeramente en los médicos sin poner su confianza primero en el Señor. Por tanto, eso nos habla de la importancia de comenzar bien pero también de terminar bien. Nuestra vida debe ser hasta el final una demostración de confianza en el Señor, una perseverancia en la fe. En todo momento debemos estar velando por nuestro corazón porque se puede desviar fácilmente y eso fue lo que ocurrió a este rey Asa. Salmo 19. Este es un salmo precioso considerado como el salmo de la revelación de Dios, ya que habla tanto de la revelación general como de la especial. En esto debemos recordar que Dios se ha revelado únicamente por gracia y no hay forma de que podamos conocerlo si Él no se revela a nosotros y solo podemos conocerlo hasta el punto donde Él se revela. No debemos dar por hecho esta situación sino agradecer al Señor porque se ha dado a conocer ya que de otra manera siempre habríamos quedado en nuestra oscuridad. En los versículos 1 al 6 comienza hablando de la revelación general, es decir, la creación, esa revelación que Dios hace de sí mismo a todos los hombres, donde todos ellos son testigos de la gloria de Dios presente en las cosas que él creó, como dice también la escritura en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Fin de la cita. Aunque la creación no se comunica con una voz, entrega un mensaje claro para toda a la humanidad, y es que hay un Dios perfecto, sabio y todopoderoso que la hizo. Es relevante también que, mientras los paganos adoraron frecuentemente al sol, aquí es presentado como uno más de los elementos que refleja la gloria de Dios. Aunque esta revelación de Dios en su creación es fiel, producto de nuestro pecado no puede salvarnos, solo puede dejarnos sin excusa de que Dios existe, como dice Romanos 1.20, pero no nos dice quién es ese Dios ni cómo podemos salvarnos de nuestro pecado. Por eso luego nos habla de la palabra, que es la revelación especial donde Dios ha dado a conocer quién es Él, cuál su ley y su evangelio con palabras santas, inspiradas por su espíritu. Ella es la que sí nos dice que debemos creer para salvación. Nos muestra bastantes virtudes y excelencias que solo puede tener aquella palabra que viene de Dios. Por ejemplo, solo ella es perfecta, suficiente, fiel, puede hacer sabio al sencillo. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Además de estas virtudes y excelencias que vemos, debemos fijarnos en cómo debe ser nuestro afecto hacia la palabra. Nos dice deseables, son más que el oro y mucho oro afinado. En consecuencia, aprendemos de esto que debemos desear la Palabra de Dios muy por sobre el anhelo de ser millonarios o de disfrutar muchos bienes de este mundo. Y esta palabra es más dulce que la miel. Es decir, que incluso aquellas cosas que más disfrutamos en esta tierra y los placeres que son objeto de nuestros deseos. Ninguna de estas cosas es comparable con la dulzura de la Escritura. Desde el versículo 12 notamos que siempre debe haber una conexión entre el conocimiento de la Escritura y la oración. Se refiere aquí a estos pecados que cometemos y que ni siquiera nos percatamos. Muchos de ellos pasan desapercibidos ante nuestros ojos y observemos que aún por estos pecados debemos pedir perdón al Señor. Asimismo, aquellas cosas que no se ven de nosotros, como la meditación de nuestro corazón, deben ser gratas a los ojos del Señor, debiendo esto también ser parte de nuestra oración. Vemos así que la verdadera religión es una que envuelve todo el corazón, nuestros pensamientos, deseos y afectos, y no solamente actos externos. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Aunque el consumo de alcohol no se considera pecado en la Escritura, quien se entrega al exceso y además se arriesga a errar por ello, especialmente a través del vino y la sidra, claramente no es sabio. Ciertamente debemos tener en cuenta que el exceso de estas cosas nos quita el entendimiento y puede causarnos graves caídas y pecados. Por tanto, como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Eso implica no solo hablar del alcohol, sino de cualquier cosa que nos quite la sensatez y la lucidez, ya sea el ocio, el entretenimiento, los placeres terrenales y cualquier otra situación en la que perdamos la sobriedad. Debemos desecharla si hablamos de un exceso, y en lugar de eso, preocuparnos de ser llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 9. Al comienzo de este capítulo, el apóstol Pablo nuevamente abre su corazón, empapado de Cristo y del Espíritu Santo, de modo que anhelaba la salvación de los israelitas con un corazón pastoral. Ciertamente, los israelitas eran aquellos que tenían la misma sangre del apóstol Pablo, y él ansiaba que su pueblo viniera a los pies de Cristo. Pero debemos recordar que además, fueron los judíos aquellos que hicieron la vida imposible al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Lo persiguieron en uno y en otro lado, y serían los que terminarían apresándolo para que fuera encarcelado en Jerusalén. El apóstol reconoce también el privilegio que ellos tienen como pueblo, ya que, por el hecho de ser descendientes de Abraham, recibieron el pacto, la adopción, la promulgación de la ley, las promesas y el culto. Y por supuesto, los patriarcas y el mismo Cristo, quien vino a través de ellos. Todo esto es parte del privilegio de los israelitas como pueblo. Aunque como dice acá, finalmente sus privilegios no sirven de nada si ellos no aceptan el Evangelio ni se rinden ante él. Desde el versículo 6 nos dice algo que ya nos había aclarado en Romanos capítulo 2, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Cuál es el criterio entonces para ser llamado hijo de Abraham verdaderamente? En el sentido final y definitivo, es la fe. La fe que tuvo Abraham debe estar también en aquellos que se llaman sus hijos. En el caso de los gentiles, entonces, aunque no descienden genealógicamente de Abraham, son hijos de él por la la fe, y son contados como sus descendientes en sentido espiritual, que por lo demás es el verdadero sentido en el que son contados sus hijos. Desde el versículo 9 nos habla de la elección de Dios, aquella que es conforme a su propósito, y ese propósito es el que permanece. Por eso vemos que nos da dos ejemplos. Primero, cómo él escogió a Jacob por sobre Esaú, y a pesar de que Jacob no era el primogénito, fue el que heredó las promesas del pacto con Abraham, mientras que Esaú fue aborrecido. También muestra el caso de Faraón, quien fue endurecido en su pecado. Esto nos muestra que el Señor es soberano en la salvación. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Y en esto no hay ninguna culpa en Dios, sino que aquel que es endurecido en su pecado es responsable y culpable de su maldad. Cabe resaltar que el apóstol Pablo no se dedicó a defender a Dios. Eso es algo de lo que debemos aprender. Él no aceptó poner a Dios en el asiento de los acusados, sino que devuelve la pregunta a quienes objetan esta gloriosa verdad, diciendo: Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En el versículo 20. El alfarero es el que tiene la potestad sobre el barro para darle la forma que él quiera y así también, el Señor es quien tiene la potestad sobre la humanidad para salvación y también para condenación, aunque hay que recalcar, finalmente, que la condenación es responsabilidad plena de aquel que se haya entregado a su pecado. Por tanto, si hemos recibido la misericordia de Dios, debemos agradecerle por su amor, por su bondad hacia nuestras vidas y saber que no es algo merecido, sino que es pura gracia de su parte.